0: Im Gesundheitswesen wissen, glaube ich, fast alle Menschen mittlerweile, dass der Klimawandel etwas mit der Gesundheit der Menschen macht. Was genau, das wissen wir aber an vielen Stellen noch nicht wirklich. Unter anderem kümmert sich das Robert-Koch-Institut genau darum mit speziellen Berichten. Ein solcher ist gerade erschienen und der geht den Folgen für nicht ansteckende Krankheiten und die Psyche auf den Grund. Eine Dosis Wissen der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt's werktags ab 6 Uhr in der Früh in kompakten 10 Minuten. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und heute ist Dienstag, der 17. Oktober 2023. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Was also macht der Klimawandel mit der individuellen Gesundheit auf der einen Seite und der gesellschaftlichen Gesundheit auf der anderen Seite? Dazu gab es schon einen Sachstandsbericht zu Klimawandel und Gesundheit vom Robert-Koch-Institut in diesem Jahr. Der drehte sich um die ansteckenden Krankheiten. Und jetzt kommt Teil 2, im September veröffentlicht, wie gesagt, für die nicht ansteckenden und die psychischen Erkrankungen. Wir haben für die heutige Folge mit Elke Hertig darüber gesprochen. Die ist Geografin und hat eine Professur für regionalen Klimawandel und Gesundheit an der Universität Augsburg-Inne. Außerdem hat sie an dem Bericht mitgeschrieben, deswegen wie immer in solchen Fällen der Disclaimer, es gibt jetzt keine unabhängige Einordnung durch unsere Expertin, sondern eine Einschätzung aus der AutorInnen-Perspektive. Das Ganze ist in jedem Fall spannend, holt euch euren ersten Kaffee des Tages, meiner steht vor mir und dann geht's los. Wenn wir über den Klimawandel sprechen, dann geht es natürlich um mehr als die wahrgenommenen Extremwetterereignisse zum Beispiel, über die wir uns alle in der Kaffeepause unterhalten. Es geht darum, dass im vergangenen Jahrzehnt die mittlere Temperatur in Deutschland rund 2 Grad über dem vorindustriellen Niveau gelegen hat und dass acht der zehn heißesten Sommer seit Beginn der systematischen Wetteraufzeichnungen in den letzten 30 Jahren verzeichnet worden sind. Das sind so einige Indikatoren, weshalb Wissenschaftlerinnen, die sich mit dem Klima beschäftigen, mittlerweile ganz überwiegend sicher sind, dass der Klimawandel sich direkt auf uns auswirkt. Was heißt das in Bezug auf die Gesundheit? Zum Beispiel, dass die Qualität und die Quantität von Trinkwasser oder Lebensmitteln beeinträchtigt werden können. Und deshalb hat das Robert-Koch-Institut mehr als 90 WissenschaftlerInnen aus 30 nationalen Behörden und Institutionen gebeten, die aktuelle Evidenz zum Klimawandel in Bezug auf die Gesundheit zusammenzutragen. Und das heißt in Bezug auf die nicht ansteckenden Erkrankungen zunächst, dass es Einflüsse durch Hitze und andere Extremwetterereignisse geben kann. Also zum Beispiel wirkt sich das auf allergische Erkrankungen aus, indem die UV-Strahlung anders einwirkt und zum Beispiel Luftschadstoffbelastungen zunehmen. Und was heißt das jetzt konkret? Das heißt zum Beispiel, dass Menschen mit Vorerkrankungen gefährdeter sind, eine Synkope zu erleiden oder zu stürzen. Oder durch eine Synkope zu stürzen und sich zu verletzen. Zum Beispiel, wenn sie vorerkrankt sind an Herz-Kreislauf-Atemwegen oder Nieren. Dann haben akute Wetterereignisse wie Hitze und anderes auch akute Folgen. Das Ganze kann mit der Medikation interagieren, weil blutdrucksenkende Medikamente zum Beispiel in der Hitzewelle verstärkt zu einer Blutdrucksenkung führen und andere Werte produzieren, als man eigentlich intendiert hat und dann eben wieder das Sturzrisiko, das Verletzungsrisiko steigt. In der Summe beobachtet man ganz allgemein bei Hitzeperioden, dass die Zahl der Todesfälle in vulnerablen Gruppen wie zum Beispiel bei den Älteren zunimmt. Das ist eine Beobachtung, die ist erstmal unabhängig vom Klimawandel, aber durch den Klimawandel kommt es eben häufiger zu solchen Hitzeereignissen. Und das Ganze ist in Deutschland deshalb interessant, weil wir aufgrund des demografischen Wandels, also der immer älter werdenden Bevölkerung, auch immer mehr vulnerable Gruppen haben. Es sind eben vor allem die Älteren, die davon betroffen sind, von diesen Folgen. ecke Hertig fügt noch an im Gespräch mit Medosis Wissen, dass ein Großteil der Bevölkerung auch in Städten lebt und dort gibt es sogenannte städtische Wärmeinseln. Das heißt, in der Stadt, das wisst ihr alle aus der Erfahrung, ist es normalerweise erheblich wärmer als zum Beispiel im ländlichen Raum. Und das wirkt sich eben wiederum auf die vulnerablen Gruppen aus, wenn die vor allem in der Stadt leben. Dann zum Thema UV-Strahlung. Der Klimawandel verändert tatsächlich in Deutschland die UV-Bestrahlungsstärke und die UV-Jahresdosis. Das heißt, die mittleren UV-Spitzenbelastungen und diese Jahresdosis sind im letzten Jahrzehnt im Vergleich zu den letzten drei Jahrzehnten erhöht gewesen. Und das erhöht das Risiko für UV-bedingte Erkrankungen, zum Beispiel der Haut und der Augen, also der Organe, die von der Sonne erreicht werden. Und das heißt ganz banal, Krebserkrankungen wie Hautkrebs nehmen zu. Dann zum Thema allergische Erkrankungen. Wahrscheinlich wird der Beginn der Pollensaison durch den Klimawandel weiter nach vorne verschoben und durch die steigende CO2-Konzentration in der Atmosphäre kann es auch zu einer größeren Pollenmenge kommen. Beides zusammen könnte heißen, dass es ein erhöhtes allergenes Allergenespotenzial gibt und das könnte für mehr allergische Erkrankungen sorgen. Und schließlich zum Thema psychische Gesundheit. Das ist jetzt das Gebiet, in dem noch am wenigsten klar ist, wie sich der Klimawandel tatsächlich auswirkt. Die Datenbasis dafür ist noch nicht sonderlich breit, muss man sagen. Aber... Der Klimawandel insgesamt, diese Extremwetterereignisse und natürlich Naturkatastrophen, die machen Menschen Sorgen, die beeinflussen die psychische Gesundheit. Inwiefern das sich tatsächlich auf die gesamtgesellschaftliche psychische Gesundheit auswirkt, das kann man noch nicht sagen. Es gibt eine interessante Korrelation, die ich persönlich nicht so ganz einordnen kann. Wenn es wärmer ist, dann soll das Suizidrisiko steigen. Also es gibt Daten, die zeigen, dass nach punktuellen Temperaturanstiegen am Folgetag das Suizidrisiko ansteigt. Den Zusammenhang habe ich noch nicht ganz verstanden, aber auch das wird hier berichtet. Und schließlich gibt es die sogenannte Klimaangst. Also natürlich machen sich viele Menschen Sorgen wegen des Klimawandels. Inwiefern das aber klinische Ängste und Depressionen verursacht, das ist einfach noch nicht klar. Elke Hertig sagt uns im Gespräch, dieser Bericht der soll jetzt zunächst mal den relevanten Akteuren als eine wissenschaftlich fundierte Grundlage für weitere Entscheidungen dienen. Und wichtig, mein Fazit ganz konkret, man muss sich einfach Gedanken machen, wo der Klimawandel einen selbst und die eigenen Patientinnen und Patienten beeinflusst. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh Überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn ihr jetzt noch Zeit habt, dann empfehle ich euch die aktuelle Folge von Frau Doktor, übernehmen Sie. Meine Kollegin Julia Rotherbel unterhält sich diese Woche mit der Augenärztin Anne Hunold, die selbst noch in der 37. Schwangerschaftswoche im augenärztlichen OP gearbeitet hat. Frau Doktor, übernehmen Sie, hört ihr überall da, wo es Podcasts gibt und ist für euch natürlich kostenlos. Nein. Podcast von gesundheit und Apothekenumschau Pro.